0: Olá meus amigos, é uma enorme alegria que estamos aqui novamente juntos para mais um estudo da doutrina espírita e nesses minutinhos iniciais a gente já gostaria de convidá-los se você está aqui no canal pela primeira vez se inscreva no canal, ative as notificações para que todas as vezes que entrarmos ao vivo você receba o link e participe conosco Também deixe aqui nos comentários a sua visão sobre o tema da noite, alguma pergunta, o seu ponto de vista. Participe conosco. E hoje a nossa alegria é redobrada por estarmos aqui com a Dona Laura. Muito obrigado, Dona Laura, por
1: aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Deixa eu só arrumar aqui.
2: Tranquilo aqui, só Eu fiquei me empolgando antes da gente entrar ao vivo, mexendo tanto, né?
0: <risos> que agora que precisa. A gente estava agradecendo, hein, dona Laura, por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Se quiser iniciar esse
1: nosso bate-papo com a prece, fica à vontade.
3: Então, vamos pedir ao Senhor Jesus, nosso Mestre, que possa derramar bênçãos em abundância sobre todos nós aqui presentes e todos aqueles que estiveram ouvindo e possa receber essas bênçãos de paz, de saúde, de alegria e que o Senhor Jesus permita Que seus espíritos de luz, os mensageiros do seu amor, possam nos envolver para que possamos dar o melhor de nós nessa tarde de hoje, neste propósito de levarmos ao conhecimento de outros companheiros a doutrina cristã do cadecismo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Aí que o som aí tá tranquilo?
4: Não,
1: Não soltou nada aqui não, né? Antes da gente entrar no tema, né? Na noite, muitos os chamados e poucos escolhidos, a gente sempre gosta de...
0: Conhecer um pouco mais, né? pro pessoal que está que acompanhando, saber um pouco mais do, do convidado da noite. E o teu início na doutrina, Dona Laura, como, como foi? A senhora sempre foi espírita? O pessoal às vezes fala que começou pelo amor ou pela dor.
3: Eu sempre fui católica, antes de conhecer o Espiritismo. Mas me acontecia... Algo assim que eu desconhecia, né? Eu tinha umas sensações uh, de desmaio, eu passava mal. Aí eu ia para o médico, meu marido me levava para o médico. E os médicos lá me examinavam, via minha pressão, meu coração, tudo estava bem. Aí eles me passavam calmante e me mandava para casa. E assim ficou, né? Eu morava em São Paulo na época... Aí, mudei aqui para Santos, acho que mais ou menos 72, e continuei com o mesmo sintoma. Eu não dormia à noite, não tinha sono, não tinha dor, não tinha o porquê não dormir, mas simplesmente não tinha sono. Aí, veio uma senhora amorosa que quis me ajudar, né, de um centro, e... Disse que eu devia de ir na praia tomar banho de mar todo, todo dia, às seis horas da manhã Antes do sol nascer Então, eu morava bem perto da praia Na primeira quadra uh, da praia Minha casa era perto Eu ia com meu esposo, ele me acompanhava, né? Porque no mês de junho maio, junho oh, Seis horas é muito cedo, né? Então, eu ia... Tomava aquele banho de mar, tinha que ficar com aquela água salgada até às seis da tarde. Então eu levava um penoar, enrolava uma toalha na cabeça, tava e ia embora. Ficava à tarde, tomava o banho e ponto. E assim eu fiz tudo que me ensinava e eu fazia porque eu queria melhorar, né?
0: E tinha, e tinha êxito esse banho de mar aí?
3: Não, não mudou nada na minha vida, né?
0: Só ficou salgada.
3: Só ficava salgada ao <risos> dia inteiro, né? É bom que não estraga. <risos> Daí, então, uh, eu fiquei conhecendo o Walter, eu nem conhecia, fiquei sabendo que o Walter era espírita. Só que eu não entendia, eu não sabia separar cadecista, umbandista, Para mim tudo era espírita. E o Walter, cadecista, né? E morava na, na beira da praia, eu morava na outra esquina. Uh, fiquei sabendo que ele era espírita. Então, quando eu passava mal em casa, eu veio de para o hospital. Eu mandava chamar o Walter. Aí o meu filho ia chamar o Walter. Meu filho ainda era nove anos, dez anos, tal, né? Ia chamar o Walter e Walter vinha me dava um passe e aí eu ficava bem. E tinha um detalhe. Eu tinha uma uma sensação de. Não era sede, era. Eu queria que me jogasse água na minha cabeça. Eu pedia, joga água na minha cabeça, joga água na minha... Quando me jogava água, eu deitava no chão e ficava me mexendo naquela água. Só que eu, muito consciente, né? Era consciente de tudo o que estava acontecendo. Aí eu levantava dali, muito triste, chorando, né? Às vezes com vergonha, puxa vida nem da pouco tava estava mal, agora eu estou bem, né?
0: Ah, então porque esse rolar você estava consciente,
4: né? Eu
3: sabia. sabia. Simplesmente eu não tinha controle, entendeu? Entendi. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu sabia o que eu falava, eu estava vendo tudo, mas eu não controlava, era um impulso. Eu tinha aquela vontade. Aí eu dizia, me jogar água, me joga... e aí me jogavam, a minha família jogava água, né? Me jogava água. Aí eu levantava dali, o que acontecia? Eu ia para o chuveiro, tomar banho, trocar de roupa e tal. Então o Valter falou para mim, olha, nós vamos lá no centro que eu frequento. Eu vou pedir, não, primeiro eu vou pedir para eles vir aqui fazer evangelho na sua casa. E assim foi. Aí veio o Valter, seu Moacir e outras pessoas.
0: Então esse, era aqui na Praia Grande. Essa casa era o Irmã Cristina. A irmã
3: Cristina da Dona Flora. Ah. Ali na Rua São Bernardo, né? Aí então uh, o Valter veio com o grupo dele, fez evangelho na minha casa, aí pediram que eu tinha que ir tomar passe, né? Lá na casa. E eu comecei a ir tomar passe, mas era longe, né? Bem, como eu não, não dependo de condução, não tenho carro até hoje, não tinha nem tenho até hoje, eu comecei a frequentar o Paz e Amor, Aqui na
0: Maurício José, Car...
3: Maurício José Cardoso, por ser mais perto. Então vinha tomar passe aí.
0: Então, lá é bem antigo. O, o Paz e Amor é junto assim, logo depois do Irmã Cristina, né? Eu acredito fundação, que sim, né?
3: Porque quando eu cheguei aqui na praia, já tinha os dois, né? Ah. Aí então, e ficou, e ficou assim: aí eu ia tomar o passe e eu comecei a sentir melhor, né? Como eu falei, eu fumava, né, não bebia, mas já não bebia, mas eu já ainda fumava, aí a irmã Flora falou para mim, filha, deixa o cigarro, deixa o cigarro de lado. Aí eu passei, deixei de fumar também, né? E continuei frequentando uh, o Paz e Amor. Aí dona Cecília abriu esse espaço que hoje é o Geu, né? Ah, eu não me lembro o nome da rua Ali no, do, do lado da, da, da Malé né E eu passei lá no centro da Dona Cecília E a Dona Cecília A fundadora desta casa Ela me deu passe muitas vezes No banheiro Do bar Ela tinha um bar lá na frente da praia E eu para tomar passe todos os dias, que eu tomava passe todos os dias, né? era só, porque eu sempre era uma tava, vez por tava, semana.
0: tava resolvendo o passe, tava isso, ajudando.
3: Isso. Aí eu ia lá, a dona Cecília me dava passe. Vem cá, vem cá, no banheiro. E me dava passe. Eu tomava passe e ia embora, porque era pertinho né de casa. Daí, então, uh, veio o senhor Edgar com a dona Marina e abriu a casa do amigo, ali do lado do Figueroa, que é a rua...
0: Hoje é, está hoje no Humberto, Humberto de Campos Mello, Humberto de Mello. Hum,
3: mas era mas na... antes era na rua de trás, né? É, é, eu sei o nome, mas agora não me lembro. E daí eu passei e o Edgar estava pregando uma placa que tinha, pa... que tinha cura espiritual. Aí eu me interessei, fui lá, conversei com o Edgar, então o Edgar falou o dia do trabalho, eu fui. Então ali na casa do, do amigo é que eu fiz... Ah, o estudo, né, de mediunidade. Ah, e quando eu parava de ir no centro, porque eu já estava bem, começava tudo de novo.
0: Enquanto a senhora estava frequentando, eu estava né?
3: frequentando, estava ótimo, eu estava bem, não, não tinha crise, nada, não tive mais nada. crises, não tinha, não, não tomava remédio nada. Mas eu parava de ir porque eu achava que eu estava bem, né? Aí começava tudo de novo, por isso que eu não pude fa- afastar do centro, né? Bem que eu tentei.
1: Chegou a tentar, né? Cheguei a tentar.
3: Aí eu comecei a estudar o, o, a mediunidade. Uh, o Walter me convidou. O Walter era presidente na época da casa. Ele me convidou para o trabalho Isso eu estava na casa do amigo. Eu já dava passe lá, né? fazia estudo lá com eles, com o Edigar mesmo, o Edigar dava aula lá para nós. Aí depois uh, o Walter me convidou para fazer um trabalho que hoje quem faz é a Jô na casa do no Gil, um trabalho de cura, que ele trabalha com médico. Aí ele escolheu cinco pessoas, que era eu, José Pedro, Paulo... Aline, que você não conheceu. E ele. Éramos cinco. Eu estava operada no hospital. Ele foi me visitar. Falou, olha, nós vamos abrir um trabalho lá na casa. E você está incluída para trabalhar conosco. Vai ser cinco pessoas. Fulano, fulano, fulano. Falou o nome das pessoas e tal. Aí nós... Uh, aí eu comecei, falei para Marina... Que eu vinha para a casa do amigo, porque,
1: gel, né do Geu, porque do na
3: época era a casa do caminho. E não tinha documentação ainda, ela estava nova, né? Era a casa do caminho. Depois, da, da, trocou de, de direção, para registrar, aquela coisa toda, acharam por bem colocar Geu, né? Que seria
0: Grupo Espírita... Grupo Espírita
3: União, <coughs> Aí, então, eu fui trabalhar junto com o Walter nesse trabalho de cura. Quem fazia o trabalho de desobsessão era a Ivone, minha companheira. A Ivone saiu da casa, aí o Walter pegou e pediu para que eu fizesse esse trabalho. Então, desde então, eu faço o trabalho de desobsessão na casa do Caminho ou seja no Geo né? hoje Geo e esse foi assim que eu conheci a doutrina Espírita né porque antes eu era católica eu ia na missa eu fazia tudo que um católico faz né mas eu me encontrei dentro da doutrina Espírita né achei que foi bom me fez bem foi bom para mim eu não sei quanto melhorei, quanto eu mudei, mas com certeza alguma coisa modificou em mim, porque eu estou já 39 anos, né, na doutrina. Alguma coisa eu aprendi, né? Não tanto quanto devia ou eu gostaria, mas dentro da possibilidade, minha possibilidade de de aprendizagem, né? Então esse é é como Eu conheci a doutrina espírita. E nunca mais teve crise? Não.
0: A senhora falou sobre a desobsessão. Qual a senhora acha que é a importância desse desse trabalho na casa espírita? A
3: importância da desobsessão, olha, tem pessoas que não adotam a desobsessão. Mas eu, não, não sei se é pelo fato de eu trabalhar com a desobsessão eu acho que é uma maneira de ajudar um espírito que ainda não está esclarecido. Ele muitas vezes não sabe nem que desencarnou, ou seja, que morreu. Então, ali, ele fica sabendo da situação dele de desencarnado. Ele fica sabendo... O porquê que ele está agindo daquela maneira que muitas vezes é, a pessoa le... muitas vezes não nós levamos daqui o que somos nós não modificamos nós não somos melhor porque morreu nós somos lá o que fomos aqui e vice-versa então muitos espíritos estão lá e não entendem que estão desencarnados porque têm vida Porque tem corpo, porque fala, porque escuta. Então, como que eu morri? Se eu tenho tudo que eu tinha quando estava lá, vivo, vamos dizer assim. Então, ah, eu acho que esse trabalho ajuda muito a esclarecer esses espíritos. Tem espíritos que vêm nas sessões de, de desobsessão que é de muitos anos que eles faleceram, de 100 anos, de 200 anos de desencarne. E eles continuam arraigados na ideia de bens, de vingança, de ódio, né? porque alguém magoou, porque alguém lhe tirou algo. Ele não despertou que não precisa mais dessas coisas que ficaram aqui, né? Tem pessoas que ficam na própria casa, espíritos que ficam na própria casa, porque acha que ainda está ali. E por que minha família não fala comigo? Olha, porque eles não me escutam. Eu falo com eles, eles não respondem. E por que estão gastando tudo que eu deixei? Por que estão tá destruindo aquilo ali? Então nós encarnados dentro desse trabalho, procuramos esclarecer essas criaturas, a situação deles hoje. Muitos demoram muito para entender, outros demoram mais rápido, e outros nem querem entender. Mesmo porque, como eu disse anterior, nós não modificamos nosso jeito de ser porque morreu. Então, aqui tem muitas pessoas que não querem se modificar, que não querem mudar nada na vida. Eu eu nasci assim, vou morrer assim? Ah, isso aqui tudo é meu, eu não tenho que dar para ninguém, tirar para ninguém? Então, quando morre, continua com a mesma ideia, com a mesma maneira de pensar. Então, a desobsessão na minha maneira de pensar, eu acho que ajuda aos espíritos ser mais esclarecido em relação à situação que eles vivenciam hoje.
4: E, e
0: a gente buscar o conhecimento espiritual enquanto está encarnado também ajuda então na nossa, na nosso Com certeza. Seja esse risco de, Com de certeza. Não, não, não compreender.
3: Exatamente, porque quando nós ah, entendamos que a a morte não existe que é, é um transpasse, a gente passa de um plano para outro, a gente chega lá sabendo que somos espíritos e que aconteceu essa transição, essa separação do corpo do espírito. Mas quando nós não temos esse conhecimento ou não aceitamos, acha que, que morreu, que acabou, é. quando chega lá que se vê vivo... Não aceita, imagina, como eu morri se eu tô vivo? Mas eles falam isso na sessão. Se a gente falar que ele morreu, imagina que morri.
0: Tem, tem todos, sente todas as... Todos
3: é, os sintomas, eles sente dores. Tem pessoas que desencarnam em sofrimento físicos e continuam lá. Tem, tem espíritos que não querem ser ajudados, porque é, Deus é muito bom, ele envia cria anjos, ele envia espíritos amorosos, médicos, espirituais, para auxiliar aqueles que desencarnam aqui, mas tem muitos que não aceitam. Igual, não muda nada. A gente só muda de plano. Mas as ideias, as maneiras de pensar são iguais. As pessoas aqui também. Quantas vezes você quer ajudar alguém e ele não quer ajuda? Não estou te pedindo nada. Não quero esmola. Eu não preciso. Não tem essas respostas? É o orgulho, né? Exatamente. Então, quando nós temos esse esclarecimento, esse conhecimento, nos ajuda bastante. Para nós que acreditamos para aqueles, não só nós, aqueles que acreditarem que a vida continua, né? Eu, da maneira eu pensar, é o seguinte: Deus criou um ser humano tão perfeito que eu acho que tudo que Deus cria é perfeito, mas o ser humano é uma perfeição indiscutível. De onde vem a luz dos nossos olhos? De onde vem o som da nossa voz? Né? Como esse motor chamado cérebro domina nosso corpo para que a gente fala, para que a gente anda, para que a gente. Então, eu acho que Deus não ia criar algo tão perfeito, tão maravilhoso, para depois morrer e virar pó e acabou. Então tem que haver uma continuidade uh, de tu, dessa criação de Deus. Outra coisa que a gente pode pensar é que as desigualdades.
0: Um Deus seria injusto, né?
3: Deus é bom, é justo, é maravilhoso. Como é que pode ter gente aleijada? Criança que já nasce sem coração, que já nasce com câncer, que nasce sem cérebro, né? Eu já nem estou falando os adultos, mas é pecador. E as crianças é. que é considerada inocente? Uns tão ricos, que não sabem o que faz com dinheiro, outros catando lixo, no lixo para comer. Então, existe um Deus pela criação, não tem como a gente negar, pela criação, desabrochar de uma flor. Como é que planta uma semente? Nasce um pé de uma fruta que dá várias sementes, várias frutas cheias de semente. Né? Outro dia eu abri uma um mamão e olhando. Foi uma semente que deu um pé de mamão. E olha quanta semente tem dentro daquele mamão. Quantos pé que vai dar, não é? Verdade. Então, o mar, essa água viva que se movimenta, que se movimenta, não invade a terra. A chuva, como é que cai a chuva do céu? Como é que ela fica lá em cima? Para depois sair peneiradinha assim. É? Então, existe esse ser criador... Pelo que a gente vê, desabrochar de uma flor, que coisa mais linda, né? Olha, outra coisa que eu admiro, que acho maravilhoso, acho que na outra encarnação deve ter sido cientista, <risos> a fecundação é, de um esperma, gerar uma criança, criar braço, perna, é maravilhoso, né? Então, nós não podemos negar este ser criador. Então, por que existe as coisas diferentes uma da outra. E
0: esse aspecto que a senhora tocou, né, de sem a reencarnação, seria difícil, né, ver, ver uma justiça e um amor divino, né?
3: Então, daí Deus permite que a gente nasce de novo, que é para que a gente possa ressarcir nossos débitos, porque cada vez que a gente nasce, nós sempre adquirem. Algo errado, já fazemos algo de errado, adquirir um erro, um pecado, chama como queira, né? E daí, como disse Jesus, que nós só vamos entrar no reino enquanto nós devemos um centavo Ou seja, hoje nós é um centavo. Nós devemos um centavo pelas leis de Deus, nós não vamos entrar no céus Então, o Papai do Céu nos dá a oportunidade de nascermos quantas vezes for necessário. Para que nós pagarmos as nossas dívidas. Quando não existir mais dívidas, quando nós não infringir mais as leis de Deus, daí nós vamos para o céu, este céu que todo mundo deseja.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos já iniciar o tema central. É, hoje a gente vai estar estudando, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 18. A parábola do festim de núpcias... Aí eu vou ler a parábola
1: e a gente... Bate o papo em torno, tá? E diz assim, ó... Deixa eu pôr para cá para conseguir ler...
0: Jesus falando ainda por parábolas lhe disse... O reino dos céus é semelhante a um rei... Que querendo realizar as núpcias de seu filho... Enviou seus servidores... Para chamar as núpcias aqueles que foram convidados... Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Eu preparei meu jantar. fiz matar bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a cidade. Então ele disse aos seus servidores, o festim de núpcias está todo preparado mas aqueles que haviam sido chamados, dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei Entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, Meu amigo, como entrardes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos, Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14.
1: O que a gente pode compreender dessa parábola? A gente observa assim, né? Eu, Eu... Eu lendo,
0: disse aqui que esses primeiros que foram ali para fazer o convite, pode-se ver como Jesus dizendo que foram os primeiros profetas né, que enviaram o convite do reino dos céus para os hebreus, depois a vinda do Cristo, e o povo não ouviu. Então, ele diz o, o... Diz por esse lado. E no final, é curioso que diz assim, né? Como que ele abre o convite pra bons e maus, né? Primeiro ele tinha os convidados ali e depois ele abre o convite pra bons e maus. E no final, ele ainda tem aquele outro que chegou, foi convidado em cima da hora e ele ainda reclama da roupa, né? Dele não tá adequado. Curioso, né?
3: É, ele diz que... Jesus diz assim: o reino do céu é comparado a um rei que foi fazer as núpcias do filho, não é isso? Uhum. Então, o que ele quer dizer, no meu entendimento, é que Deus nos faz esse chamamento. Então, uh, por que os últimos serão os primeiros? Porque os primeiros convidados. Foram aqueles que ele mandou os servos ir buscar e eles recusaram. Uns foram para um lado, outros outros até maltrataram os os servidores né? que ele mandou. Por isso ele mandou que fosse na rua e pegasse quem ele encontrasse. Então aí a comparação, Os, os últimos ficaram como os primeiros. Foram bem-vindos na casa dele. Os primeiros que foram convidados, que seriam bem-vindos, não foram. A, a, aí está a colocação. Os últimos foram os primeiros. É curioso
0: que aqueles que negam, ele diz assim, né? Uns foram para o seu... Aqui, ó.
3: Então, um hoje... Foi, um
0: foi a sua casa de campo, o outro foi o seu negócio.
3: Então, hoje, é a mesma coisa. Você voltou lá os profetas. Eu vejo hoje para seguir eh, os ensinamentos de Deus, para ir buscar sua melhora espiritual, muitos preferem ir para o forró, outros preferem ir para o bar, outros preferem ir para a praia. Ah, vamos no culto hoje? Ah, não, está muito calor. Ah, não, está muito frio. né? Ah, eu estou esperando uma visita. Então, cada um tem seu motivo para não ir. Então, por isso que cada um vai aonde lhe convém, onde acha que é bom para si naquele momento.
0: E às vezes a gente passa a existência é... atento às coisas materiais, né? E aí é aquilo que a senhora está falando do, do desencarnar, né? Exatamente. E aí a gente não... Num...
3: Aí depois é... a gente se arrepende e já é tarde. Porque depois que está lá, não tem, não tem retorno. Porque hoje nós podemos não voltar ao que foi, mas podemos continuar, deixar aqui e continuar. E lá não. Para nós continuar, nós temos que voltar aqui na Terra.
0: Reencarnar. né?
3: Reencarnar. E conforme diz aí os sábios, que a fila lá é muito grande.
0: É. <risos> É muito espírito querendo... Querendo ver. Retornar, né?
3: Porque daí a gente vê como a gente podia ter feito diferente.
0: E ter atenção para esse despertar espiritual, né? E o chamamento é para todos.
1: Sim. É, então. Basta a gente ter essa atenção, esse...
0: Esse olhar, né? Que muitas vezes a gente só, só dá atenção quando... Quando o sofrimento e a dor bate na nossa porta. Né, eu,
3: eu acho que isso aí é a gente ter uh, conhecimento, não seria o termo, a gente ter a convicção de que não somos só corpo. Acreditarmos de que nós temos um espírito. Acreditarmos de que esse espírito tem uma consciência. E que é esta consciência que vai falar quando nós desencarna. Porque aí é que nós vamos ver o que fomos feito, o que fez aqui na Terra. né? Ou o que deixou de fazer. É por isso que muitos querem voltar, que a consciência desperta. Então, quando nós estamos só pensando nas coisas materiais, quando nós estamos só pensando errado, é porque a nossa consciência não despertou para a razão.
0: Verdade. E aqui é curioso quando fala bons e maus, é porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu sou muito pecador, eu ainda é, tenho muito débito. Ele pegou o que ele
3: encontrou na frente. Como
0: é que eu vou me dedicar a algo espiritual? Mas é, a gente tem que iniciar né? essa construção. Ele chama, Deus chama todos, né? Exatamente. Bons e maus. Mesmo hum, que a é. gente se considere ainda é, cheio de imperfeições, tem que iniciar esse trabalho, né? De dilapidação, de de, desse aspecto nosso moral.
3: Mas se nós fôssemos perfeitos, nós não precisávamos. Nem estava de... aqui, né? Não, nem precisávamos de estar tá preocupados com o nosso estado espiritual com o nosso estado lá do uhum. outro lado da vida nós nos preocupamos exatamente porque somos imperfeitos
0: e esse e esse aspecto da dá para a gente fazer uma analogia também que esse aspecto da vestimenta da nupes. das núpcias né que ele diz que não está vestido adequado é que também não não basta o convite né a gente tem que se preparar né fazer essa esse esse trabalho de de melhoramento de reforma e a gente poderia fazer uma Analogia com essa roupa espiritual, essa roupa da, da festa, né? Com nosso corpo espiritual, nosso perispírito, porque a gente desencarnando vai depender do nosso corpo espiritual, da nossa vibração, para onde nós vamos estar, né? E alguém ainda inferior, limitado, que desencarnou não vai conseguir, como a gente estava conversando antes de começar, né? a gente não vai se afastar muito da Terra, né? Todo mundo querendo ir pro nosso lar, nem todos irão, né? Eu lembro de um um livro do irmão Jacó, né? No livro Voltei. E ele era um... era um trabalhador espírita, né? Assim, construindo muito exteriormente, né? Participando de tarefas... É, federações, etc. E aí, quando ele desencarna, ele se surpreende negativamente, né, do, do seu corpo espiritual. Ele vê ali espíritos tão iluminados e ele sem luz, com a luz, luzinha apagadinha. E aí ele veio e fala assim, caramba, eu, eu construí tanto externamente, mas esqueci de de ter esse olhar interior para o meu orgulho, para a minha vaidade. Tem um fato curioso que ele que ele narra, que ele trabalhava em sessão de desobsessão, né? E aí ficava ali doutrinando, e antigamente, né? De forma mais dura, enérgica. E aí aqueles espíritos viam ele trabalhando, né? Os espíritos mais inferiores ali naquela naquela reunião tal. E quando viram que ele ia desencarnar, Falaram assim, vamos ficar aqui vendo que lá ele consegue se esconder, né? Porque aqui a gente consegue usar uma máscara, né? E, e se pôr como alguém espiritualizado, iluminado, né? E falaram, vamos ver como ele vai sair. Aí viram ele ele saindo, eles não, não esperaram né muito tempo, foram lá acusar. Falaram, pô, você dava tanto sermão na gente aí... E agora desencarnou e tá
2: com essa luzinha apagada, né? Ah, você me enviou pra mim aqui? Ah, legal. Então, a gente
0: agradece a todos que estão aqui comentando, participando. Deixe o seu comentário, o seu ponto de vista, para que a gente possa ler aqui interagir, aprendermos em, aprendermos em conjunto, né? Eu Vou já ler os primeiros aqui. Ó. A gente agradece aqui a Mônica Pereira, Deise Anfolim aqui conosco, Ione Moraes, Ivone Guerin, Jean Marcel, nossos cumprimentos, Digão Palhares, Luciana Miranda, Ana Moura aqui conosco também, A Dona Marina aqui comentando, que você falou da Dona Marina, né, ó, ela diz, ó, boa noite, é muito bom ver minha grande amiga Laura, a quem eu envio meu carinhoso abraço. A Dona Marina aqui com a gente, nosso abraço também, Mônica Pereira, dizendo, nossa, que maravilha, 39 anos, que a senhora falou, né, 39 anos de de espiritismo e, e atuação, né, Dona Laura, atuando, né ali em em benefício, é que a Dona Laura, logicamente, que não oculta, né, mas ela tem se dedicado bastante ali no Grupo Espírito União e e muitos ali vão até ela e e tem colhido ali os carinhos, palavras de conforto, né, então a gente fica fica aqui nosso reconhecimento pelo pelo seu tempo de de empenho e e de tarefa, viu, Dona Laura? Mônica Pereira dizendo, comecei há um ano, mas sempre busquei a doutrina, espero aprender e desenvolver sendo útil. Marta Félix, aqui também conosco, nossos cumprimentos. Josete Prestia, é a a Jô, Jô aqui com a gente, nosso abraço também. Tânia Regina. A Mônica Pereira, vivenciei isso com minha mãe. Estava comigo, por causa do perdão. 11 anos morta,
2: aqui sofrendo, e eu também. É esse comentário Kai, que eu... Tá. Tá. A,
1: A Maria, Maria Luísa, As casas estão... Muitas delas ainda estão
0: fechadas, né, Dona Laura? O Geu também está aguardando, até onde eu tenho conhecimento, uma data para retorno, né? Por motivos óbvios, né? Da da pandemia, se o Covid, ainda mais essa... A a gripe também, né? Mas a gente pode estar passando aqui o, o endereço, né? Na Rua Xixová, 1119... No canto do forte. E assim que retornar aos trabalhos, vai iniciar com os de segunda-feira, né, dona Laura? Inicia às sete e meia. O Irmã Cristina fica na Vila Sônia, no bairro Vila Sônia. Lá é às quintas-feiras. Quem quiser mandar mensagem aqui na nossa página, inbox, a gente envia o endereço certinho com, com o dia, horário. Delma Souza também com a gente, Martinho Aurélio, Mônica Pereira. A Mônica diz aqui, acho que quando a gente estava, a senhora comentava sobre as desigualdades, né? A justiça divina, né? E ela comenta a verdade. Nos questionamos
1: sobre essas desigualdades. Ione Moraes, Mônica Pereira...
2: Deixa eu ver aqui. Do
4: Martinho?
1: O que a a senhora poderia comentar? Primeiro assim, Martinho, a gente
0: se solidariza pela sua dor, né? E sinta-se abraçados por nós, apesar da distância. Ele diz que precisa de ajuda pois está sofrendo pela mãe dele como ele fala como ele faz para conversar né é... para quem no caso dele né acabou de, de perder a mãe assim o que que, que que a doutrina poderia dizer algum aspecto que consolasse ele dona
2: laura
3: olha a dor só o tempo é que cura O que ele pode fazer é fazer prece para a mãezinha dele, para que a mãe dele possa estar tranquila também. Porque quanto mais ele se desespera, mais a mamãe também sofre. Ele passa todo esse sofrimento para ela, porque ela capta através do pensamento, das energias. Mesmo que ele não fala, mas ele sente, ela também sente. Então, ele tem que fazer prece para a mamãe, Muita prece para ir para si própria, pedindo que o Senhor Jesus a conforte, porque a mamãe dele viveu o tempo que ela tinha que viver aqui. Se ela partiu, é porque ela já cumpriu o compromisso dela dela aqui na Terra. Ela fez o que tinha que fazer. Foi chamada para ir para o plano espiritual, porque já está completo a tarefa dela aqui, aí ela pode ter outras tarefas lá onde ela estiver, onde ela for, né? Ou futuramente até aqui, através do médio, numa incorporação, numa psicografia, mas isso é o tempo, não é assim de imediato, né? E enquanto a dor não é o remédio, é o tempo para essa dor de emoção, dor de tristeza, de saudade, né? Agora, se ele se apegar na força maior que é Deus, pedindo a espiritualidade maior que assista a sua mamãe e assista você, meu querido, você vai melhorando aos poucos.
1: Perfeito. Muito, muito bom. Vamos dar sequência aqui, ó.
0: Marcos é, Villela, né diz, é, somos todos filhos do mesmo pai. O que nos diferencia são as escolhas que fazemos ao longo da nossa caminhada. Nosso pai não escolhe o rico ou o pobre, o velho ou o moço, o bom ou o ruim. Ele nos criou simples e ignorante, e é justamente nosso livre-arbítrio que nos direciona às atribuições que a vida nos apresenta. É justamente isso, né? Se fosse uma única é, se fosse uma única existência, ó, aqui é o Marcos Vilela que, que faz esse texto aqui. Seria muito pouco, né? A gente não conseguiria, né, desenvolver
4: não.
0: tudo em uma vida só, né? Por mais que a gente se empenhe, por isso que a gente vai sempre estar tá reencarnando.
3: E, e para esse companheiro que perdeu a mamãe, ele tem que pensar da seguinte maneira: se a mamãe dele cumpriu o compromisso dela Aqui na terra, e não partisse, ficasse aqui, fosse outro que não cumpriu, dizer, a troca não seria justa. Né? Se ela foi, porque ela já cumpriu o que tinha que veio fazer aqui. Inclusive, dar luz a ele, criar, educar, encaminhar. Né? Não sei se ele tem mais irmãos, mas o, o trabalho dela, o papel dela aqui foi feito. Não pode haver uma troca, ficar aquele que não pagou a dívida,
1: verdade. Né?
3: levar o que não pagou a dívida e deixar o que já pagou a dívida.
0: É, o Allan Kardec faz uma analogia é, bem interessante, uma das, tuas, das suas obras que diz assim, né? É, imagine que uh, nosso espírito é livre, eterno, né? A nossa verdadeira morada é espiritual, imagine que a gente tivesse preso aqui, encarnado, preso dentro de uma cela. De um presídio junto com alguém que a gente acaba tendo um carinho e gosta bastante e aquela pessoa recebesse a carta de liberdade nós ficaríamos feliz ou triste hum. né então ficaríamos feliz pela pessoa dela ela ter conquistado a liberdade dela mas ficaríamos triste porque enquanto ainda tivesse aquele nosso período de cumprir a ali tem a que nossa ficar ali. ficar ali sem a companhia da daquele. Daquela pessoa. pessoa. E fazendo essa analogia espiritual, né? Essa visão espírita. Nós somos espíritos livres presos momentaneamente no corpo físico, né? E virá o dia que a gente não sabe quando nós iremos abandonar essa roupa de carne, né? Essa vestimenta e...
3: Adquirir outra.
0: Adquirir outra, mas antes, com a permissão de Deus, a gente vai reencontrar, né? Aqueles... Aqueles
3: que partiram, né?
0: Que partiram, que estão
1: ali... Que no... foram
3: primeiro do que nós.
1: Verdade. É que a gente possa... E algo que é
0: importante... É que a gente não deve acelerar, né? Essa partida, né, dona Laura?
3: Sim, não, porque... Não ter esse
0: pensamento do suicídio, Não, do eu abandono. acho que
3: o suicídio é o pior crime que pode existir. Porque o maior dom é a vida... Que Deus nos dá, é a vida, então nós temos a obrigação de cuidar deste corpo que Deus nos deu para que a gente possa caminhar em busca da nossa evolução, E a proposta de Deus para conosco é a evolução, para chegarmos ao Pai, né? pagar os nossos sentidos lá, né? Então, nós temos obrigação de zelar pelo nosso corpo, cuidar do nosso corpo. que É para que nós somos corpo e alma. Temos que cuidar dos dois. Um não pode viver sem o outro aqui na Terra, né? Perfeito. Os dois fazem parte. Então, nós temos que cuidar, respeitar, amar. Tem que nos amarmos. Se nós não amarmos a nós, como podemos amar aos outros? Se nós não temos amor nem para nós mesmos, como vamos ter para alguém, né? Então, temos que nos amarmos, nos respeitarmos, e daí nós passarmos para os outros. A a gente diz assim, eu, 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 o nosso eu é muito latente, mas é primeiro eu, nesse sentido de amor.
0: Se amar não é um egoísmo.
3: Não. Primeiro eu, me amo. Depois você. Depois Deus. Mas Deus está em terceiro lugar? Não. É porque se não não tiver amor para mim mesma, não tiver para meu irmão, como eu vou ter para Deus? Que eu nem conheço. Não é? Então, nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. Então, eu acho que o maior pecado que nós podemos cometer é tirar a própria vida. Quem quiser entender melhor, lê o livro do suicida. Memórias de um suicida. Memórias de um suicida. Então, é muito sofrimento para quem tira a vida, muito sofrimento. E sem contar que a gente perde muitas oportunidades né? que tinha pela frente. A gente corta tudo que Deus preparou para nós. Verdade. Que seja bom ou que não seja bom ao nosso ponto de vista. Porque tem coisas que nós achamos que é ruim, mas Deus sabe que não é. É bom para nós.
0: Porque as dores do mundo estão é, tá lapidando o espírito, O espírito.
3: Né? Então, Deus sabe que... Deus, alguém falou aí, nosso Deus, nosso Pai, ele é maravilhoso, né? Ele jamais vai punir um filho, jamais ele vai matar um filho. Então, tudo acontece porque tem que acontecer. É dentro do nosso progresso, da nossa evolução, né? Então, eu acho que tirar a vida é uma coisa... Maior pecado que a gente pode cometer é tirar nossa própria vida.
0: E não vai encontrar, né, o aquele que que ama que partiu, né? Não. Não se encontram, né?
3: Não, porque às vezes a pessoa tira a vida não é só pelo o bem, pelo amor ao outro que foi. Muitos tira a vida porque perdeu muito dinheiro no jogo, perdeu a fortuna. Tem muitos motivos.
0: Doença, né? No próprio livro que a senhora citou, o o autor se suicida porque ficou cego, né?
3: Então, as pessoas não aceitam a doença, né? E aí se suicida. Tem muitos que leva motivos, que leva não justificativas, motivos, né? Que a pessoa acha que deve tirar a vida. Mas essas pessoas também, não acreditam numa vida após a morte. Eles acham que morreu acabou. Então tirou a vida e eliminou aquele problema, eles acham.
0: É porque diz, né? Eu acho que o Augusto Cury comenta que ele diz assim, o suicida não quer tirar a sua vida, ele quer eliminar a dor, né? É.
3: Exatamente.
0: Mas por ignorância, desconhecer, De desconhecer o que... Desconhecer
3: que ele vai continuar com a dor maior, aí ele tira a vida e fica sofrendo mais ainda do que antes.
0: E não resolve o problema.
3: Não resolve o problema. Porque se é por uma dor física aqui, ele vai indo passa. Não tem mal que não se acaba, né? E diz que nem bem que dura para sempre.
1: É.
0: Claro que tem o Chico Xavier, né? Colocou uma frase, né? Em cima da cama dele, né? Isso também passa. É. Porque quando ele estiver sentindo muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, ele ia falar, não, isso isso passa. Passa. Só que também nos dias de muita alegria, muita conquista, euforia...
3: Também passa.
0: Também passa. Então o segredo é o o equilíbrio, né?
3: Então, não não tem mal que não se acabe, nem bem que dura para sempre, né? Sempre tem o término, de de um ou de outro mas é é, e e olha, quantas dores que o Chico passou, o Chico praticamente cego, né e e sofreu e tal e olha, quantas pessoas através da mão do Chico a espiritualidade curou
4: né, porque
3: não curou o Chico
0: verdade, um bom questionamento, hein, ele
3: tinha que passar por tudo aquilo para se burilar Hoje, com certeza, não está sofrendo.
0: E talvez E
3: sofreu humilhações, sofreu calúnia. Ele sofreu muitos tipos de sofrimento, de, de ordem moral e física. Uhum. E venceu todas, né? Então, é isso aí. A gente tem que, que se resignar com temos, aceitar, que temos, é aceitar, para que a gente possa superar.
0: Aquela aquela dor, no caso dele, às vezes aquela dor, aquele sofrimento permitiu com que ele se empenhasse até mais, né? E mantesse ele na linha ali dos dos trabalhos, das tarefas, né? E qual de nós vai saber o motivo da nossa dor, né? Sim. Porque tem uma frase que diz assim, é... Na Terra pode ter injustiça, mas jamais injustiçados, né? Então, aquela dor que, que nos... Aquela doença, aquela enfermidade de sabores da vida que nos nos batem a porta nessa existência. Se a gente analisar essa vida e não encontrar. Falar assim, pô, é injusto, né? Às vezes a gente pensa, pô, é injusto. Será que a dor tá vindo só na minha porta, né?
3: As pessoas, algumas pessoas colocam assim... Nossa, eu que não faço mal para ninguém. Eu não faço nada de errado, eu tenho uma vida tão certinha. E passo por tudo isso, e passo por essa... Ah, fulano lá, é torto, é errado. Então, eles fazem comparações, se colocando né, no alto padrão e, e acha que não merece passar por tudo aquilo que está passando. Eu posso falar de um livrinho?
0: Fica à vontade.
3: Eu li um livrinho, um tempo, sei lá quando... É, mas eu, eu não vou contar a história do livro todo, porque senão nós vai ficar aqui muito tempo. Conta! Não, mas a, 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 a essência é isso. é A pessoa não saber o que fez. Um preso... Eu vou lá no fim do livro, viu?
0: Vai começar pelo, pelo ele, dando spoiler, né? É, que o pessoal fala.
3: É, o, o, o cara estava preso, ele ficou tuberculose e morreu na cadeia. E ele foi preso injustamente, ele não fez nada para ser preso. Uma pessoa matou o outro e, por acaso, ele ia passando e pegaram ele, né? Então, quando ele chegou lá no plano espiritual, ele estava revoltadíssimo. Como é que ele podia morrer no tuberculose? Porque antigamente as cadeias eram essas coisas aí, né? Ah, morrer lá na cadeia sendo que ele, ele sabia que ele era inocente ninguém mais do que ele para saber, né, que ele era inocente como que ele podia ir todo revoltado, então mostraram para ele, ele havia matado estuprado uma moça matou, o pai da moça chegou no momento, ele matou o pai da moça, ia passando um bêbado na rua, pegaram o bêbado e prendeu E o bêbado morreu na cadeia.
0: Isso numa existência anterior.
3: Anterior. Aí ele veio, morreu também, entre aspas, inocente. Então, a gente não sabe o que fizemos no passado. Nós não sabemos por que pagamos ou por que sofremos. Deus é justo. Ele jamais iria permitir a gente passar por determinadas coisas se a gente não merecesse, né?
4: Perfeito.
3: Então a gente passa porque devemos.
0: Eu li, agora eu vou contar um pedacinho.
3: Tem <risos> é começar do, do fim, viu?
0: É, começar do fim, né? Então tá bom. Eu li um livro que fala é, Extra, Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. E ele, esse rapaz viveu no, no interior da... É, em Bauru, né? No interior de São Paulo e Ele era leproso, então a vida dele, eu vou começar do fim, igual você falou, hein? Ele estava no auge ali, 30 anos, casado, três, quatro filhos, bonito, inteligente. E naquele tempo ele contraiu lepra, né? Que hoje dizem anceníase, né? e, E ficou leproso. Só que. Naquele tempo, o pessoal jogava o leproso é, de escanteio, né? Era, não era cuidar, tratar, era hum. só eliminar ele da sociedade.
3: Exato.
0: E era obrigado, né? A ele ficar ali num, num sanatório, Se, né? Tinha
3: um espaço só pra ele, né?
0: Isso. E ele foi, ele. E ele ateu.
3: Fora da cidade.
0: Não entendia por quê. E foi, a esposa dele faleceu. Ele viúvo com os filhos, outras pessoas teve que criar e etc (risos) quando ele vou pular que eu não vou contar o livro né, todo ele Ele desencarna, ele compreende que ele tinha sido em outra encarnação, um rei um líder muito poderoso que guerreava e na hora de guerrear ele atacava as cidades e mandava atacar fogo por fogo em nas casas todas, né e fez muito muito mal, espalhou muito mal e ele próprio no plano espiritual depois de ter é, a própria consciência né o, o tribunal divino está na nossa própria consciência né ele arrependido pediu que que ele viesse e sentisse sofresse tudo aquilo que ele fez os outros sofrer então ele ele passou a compreender né o porquê que não Deus não distribui né maldades doenças tragédias essa são efeitos das nossas Causas escolhas. E causa e efeito. nas nossas próprias escolhas, né? E quando a gente não vê a causa nessa existência, a gente pode ter certeza que... Não precisa nem investigar, né, dona Laura? É
3: verdade. A gente
0: não precisa nem investigar o que, que nós fomos na outra, né? Não. Basta reconhecer nossas tendências, né? Aqueles nossos pontos fracos que... Que a gente vai saber aonde que, que nós temos que lapidar, né? Eu vou
2: ler só mais
1: um trecho, a gente já... Ah, vamos ler aqui mais um pouco de de comentário. A gente,
0: mais uma vez, agradece a a participação de todos aqui com a gente. Luciana Miranda dizendo como sempre, assuntos
1: interessantes, adorando. A gente agradece, o carinho. A Tânia Regina diz, né, seria então por isso que o apóstolo Paulo disse que somos juízes de nós mesmos?
0: Por isso, né, porque a a cada um será dado conforme suas obras, né? Então a gente colhe aquilo que que plantou, que que semeou. E nós mesmos, a partir do momento que a gente chega no plano espiritual, reavalia a nossa última existência, tendo conhecimento, tendo uma... Vamos dizer uma maturidade ali espiritual, a gente pode junto com os benfeitores traçar, né, o nosso próximo nossa próxima encarnação e quais as lutas, as provas que teremos. Inclusive, né, as... seguindo esse exemplo do Jesus Gonçalves, diz que ele pediu que ele ainda não se sente evoluído, espiritualizado e ele pediu que na próxima existência ele viesse de novo com com a, a lepra. lepra. Com a lepra. Ah, Deise Zanfolim, ó. Quando meu filho desencarnou, foi no geu com a dona Laura e seus trabalhadores que me ajudaram. Que me ajudaram. Gratidão. Nosso abraço fraterno, Deise. Obrigado pelo, pelo carinho aí. Jus Souza comentou também. A Eva, é... Mandando um abraço para você é, lá, do, lá do centro. O Edgar aqui, você citou o Edgar, né? está acompanhando também. Ana Moura comentou, né? Fez uma pergunta. Independente das nossas escolhas, hoje o que tiver predestinado para vivermos, isso irá se cumprir? Então ela faz essa pergunta, ó. A Ana Moura. Independente das nossas escolhas, hoje o que tiver predestinado para vivermos, isso irá se cumprir?
3: Depende muito de nós. Se nós estamos seguindo um caminho e tiver que passar naquele obstáculo, vamos passar, mas nós podemos desviar ele. Nos modificando, mudando. Porque às vezes está predestinado para ter a lepra. Mas essa pessoa... Eu estou dando exemplo da lepra porque foi falado da lepra aí, do do Jesus aí. Mas qualquer outra doença. A pessoa pode se modificar... Aquele trajeto se tornando pessoa amorosa, pessoa caridosa, se perdoando, se amando, amando o próximo. Aí aquilo muda. Aquilo que estava determinado. Aí vem a historinha do homem que perdeu o braço. Qual é? Conta que eu não sei. Ele, Ele veio predestinado de perder o braço quando nascesse. Todo o braço. Ele... Fez um trabalho na vida dele, que ele perdeu só o dedo. Então, olha, de de um braço para um dedo é muita distância, não é? Então, nós podemos modificar o que chamamos de destino. Depende muito de nós. E podemos piorar. Também depende de nós. Agravar, né? Agravar. Se agravar. tem pessoa que diz eu estou ferrado mesmo aí faz coisa pior do que eu já fiz ontem vai viver uma situação pior do que a que está vivendo agora então o que ele está fazendo? piorando a situação dele, a vivência dele mas não, eu estou ferrado mas eu vou fazer por onde melhorar eu vou buscar em algum lugar um meio de eu ficar diferente de eu ser melhor ele vai melhorar, não vai?
0: Não, não.
3: Por que, que nossos irmãos evangélicos, muitos, melhoram? Porque eles se modificam. A partir que começam na igreja, vão se modificando, deixa de beber, de jogar, de beber, de... então o dinheiro que ele gastava em bebida, no bar, jogando, e, e em coisas inúteis, ele está juntando para um futuro, para uma coisa melhor, ele só tem que crescer. Só tem que melhorar na vida. Não é a religião que que, que fez ele uh, crescer materialmente, né? A vivência dele não. Foi ele, o esforço dele, a vontade dele, a fé dele, a coragem. Fé não quer dizer só fé em Deus, só no um Santo. É ter fé, acreditar, acreditar em si próprio. Eu tem acredito. A, tem
0: ateu que tem fé. É,
3: eu sou, eu sou capaz. Isso é fé, me achar capaz. Né? então a fé resume muitas coisas então quando a pessoa acredita que é capaz de vencer ele vence e aquele que, tava, aquilo que estava determinado para ele passar ameniza, se não superar ameniza
0: perfeito, a, a senhora estava falando sobre essa questão né, de perder o braço, perder um dedo e até comentando aí a, a pergunta da, da moça aqui que participou conosco, né Ana Moura, Ana Moura no a, a, o espírito Patrícia, né, que escreveu o livro Violetas na Janela pela pela tia dela, a Vera Lúcia Marinzek. Ela disse, né, que ela desencarnou com 19 anos e tava planejado para ela naquela encarnação que ela sofreria muito, ficaria muito tempo acamada, debilitada e ia desencarnar, porque ela precisava daquela purificação. Só que desde novinha ela sempre foi muito caridosa, é, ajudava os pais na casa espírita, mas independente poderia ser fazendo bem em qualquer lugar, Sim. né? Que a gente não deve ser cristão só dentro do templo, né? Tem que ser, tem, temos que buscar ser tempo a todo momento, né? E aí ela desencarnou dormindo, ela foi se deitou para dormir e já despertou no plano espiritual. Então ela alterou. Fazendo bem, ela alterou porque ela não precisava mais daquela lição. Sim. Como ela já. Ela se
3: modificou de maneira. Sim. Uhum. Não pela dor, mas pelo amor, pela doação.
0: É. E cabe dentro do que a gente está estudando, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, Sim. que esse chamamento está para todos nós, né? Independente de quanto tempo ainda cada um de nós tenhamos de, de existência física, né? e que a gente possa não, ninguém vai ser santo, né? Ninguém vai vai mudar de uma hora para outra é, conseguir eliminar todos os os vícios, né? que, que deseja, mas se a gente der um um passo, né, a avançar um pouquinho, a gente já vai estar tá melhorando o nosso nossa colheita, o nosso destino, né? É. é. Eu ia ler o último trecho aqui, pra gente já, já ir concluindo o estudo, que dentro desse mesmo capítulo 18 tem a, a porta estreita, né? E a gente pode ver o que, o, que porta estreita é essa e como como interpretar, né? E no capítulo 7 de Mateus, diz assim, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz. (coughs) Perdão. Como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? E ele lhe respondeu. Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela, entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá, Eu não sei de onde sois, então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em em nossas praças públicas, e ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim todos vós que cometeis a iniquidade. A gente consegue fazer uma analogia aqui, dentro daquele aspecto que a gente estava comentando do... Às vezes é ir para o templo religioso, né? A gente fala assim, ah... Fui para a missa de domingo, fui para o centro lá, é, tomei um passe, ouvi a palestra e pronto, já tô já tô melhor do que aquela multidão pecadora do mundo. Só isso não não garante, né, o, o reino dos céus, né? Eu
3: acho que está dentro de do que já falamos, que nós estávamos falando aqui ainda há pouco, da pessoa se modificar, da pessoa procurar melhorar, porque ele faz uma colocação. Quer dizer, aquele que não se modificar, né? que não fizer a sua transformação, você não consegue entrar na porta estreita. A porta larga ela é o mundo, é as coisas, as vicissitudes do mundo, é os vícios, é, essas né? coisas relacionadas ao mundo essa porta larga, porque é fácil a pessoa desencaminhar para um vício. É fácil a pessoa enganar outro, é fácil a pessoa mentir, é fácil roubar. Tudo que diz respeito às coisas do mundo é fácil. As pessoas que não fazem, é porque se respeitam e têm caráter. Mas não é que não sabem, nós sabemos de tudo isso. E essa porta está aberta para quem quiser passar. Agora, a porta estreita, é isso, tem que ir lá no templo, tem que respeitar as leis de Deus, tem que respeitar seu próximo, tem que amar seu próximo, tem que educar seu filho para o caminho do bem. Enfim, tudo que diz respeita as leis de Deus. Essa porta estreita, porque nem todo mundo quer passar tá ligado exatamente o que falamos cada um quer ir para um canto um quer ir para praia outro quer ir
4: e
0: requer um esforço da nossa parte né
3: exatamente um esforço e boa vontade entendeu nossa hoje tá um frio horrível mas eu ponho uma gasália vou assim mesma né ah mas eu quanto que eu já vi falar não lá é muito quente muito abafado você entendeu ora por <risos> mim reza lá por mim <risos> Né? Então as pessoas Têm dificuldade De passar na porta estreita Aí onde Jesus diz Depois daquele que fez tudo a vontade do pai Que é o pai de família Que ele faz essa colocação Entra e fechou a porta <coughs> Aí quer entrar Mas não pode Porque eu acho Que automaticamente Aquela porta não abre
0: A oportunidade foi perdida né Foi
3: perdida a porta não vai abrir simplesmente. Não é que eu não queira, você não quer que tá lá dentro. Aquele que tá ali não consegue passar, não consegue entrar. Eu não vibra igual, né? Não, a vibração não permite, entendeu? Você não fez por onde ter a chave daquela porta.
0: Tem a lei de merecimento, né?
3: Exatamente. Você plantou. Você fez por onde entrar ali naquela porta. Você... Quanto Quanto sacrifício às vezes você fez para passar aquela porta? Agora a outra é fácil, não tem sacrifício nenhum. Bora! É só
0: deixar a vida levar...
3: É, como diz o homem, não né? <risos>
0: <risos> Ó, isso é uma letra de uma música, hein? É. Não sei se alguém vai cantar aqui hoje, né? É,
3: de repente. Você quer que eu cante isso? Deixa a vida me levar?
0: Acho que é uma oração de... <risos> de São Francisco é bonita, né? É melhor, eu, né? Eu ouvi dizer, não, aqui a senhora quiser. O que,
3: que você ler,
0: dizer? Vou ler um comentário, vamos ler uns comentários aqui, ó. O Edgar comenta, hoje os suicidas em geral, é, acho que tiram sua vida por dores da alma, angústia, tristeza, mágoa, desprezo, uhum. depressão, falta de apoio, alguém que o ouça, né? E aquele diz, né? E dentro desse contexto, as casas, Edgar comenta, as casas espíritas
1: fechadas, né? O Rogério contábeis né? parabéns pelo trabalho. Digão
0: Palhares, ó, também, também li uma história parecida com essa. Sempre que estou em uma situação ruim, me pergunto que mal eu fiz. Porque sei que com certeza tem um porquê. Temos que agradecer a Deus pela oportunidade de poder retratar algum erro. É curioso, né? Porque o apóstolo Paulo dizia, né? Em tudo dá graças. Você fala do dedinho, né? O rapaz perdeu o dedo. Aí, numa visão material... Pô, oh, a gente é masoquista. É, sente prazer na dor e no sofrimento. Perde um dedo e agradece. Pô, oh, mas poderia ser pior, ele né? Ele ia
3: perder o braço.
0: Poderia ser pior, então. Ainda bem, né?
1: A Mônica Pereira... Comentando também conosco. A Janete Pires aqui. Minha esposa também. Terezinha Januzzi. Mandou uma, um coraçãozinho aqui. O Marco. Hum. Co- conhece o Marco?
3: Depende do Marco.
0: Pouco tempo, né? O, é. o Marco Rolinha aqui. ó Parabéns pela live. A Laura é muito querida. É, pelo importante trabalho espiritual que ela realiza. Nosso abraço fraterno ao Marco, a
1: Theo Janete Pires, a Ana Moura agradecendo a sua resposta a ela.
3: Foi satisfatória.
1: Foi satisfatória. Vamos ler aqui o pessoal participando. Hum...
2: Noeli Klein, um médico erra
0: e desgraça a vida das pessoas. Isto é de Deus?
3: Olha, o erro não é de Deus, mas ele é um ser humano como qualquer outro. E todo ser humano está sujeito ao erro. Quem não erra? Não disse Jesus atira a primeira pedra? Aquele que não tivesse pecado, ele usou esse termo, mas... É a mesma coisa, tira a primeira pedra quem não está sujeito a um erro. Então, o erro não é de Deus, nenhum erro. Mas ele é um ser humano e pode errar, né? E o ser humano erra por várias maneiras, por vaidade, por ódio, por ganância, por paixão. Tem muitos motivos pelo qual o ser humano pode praticar erros.
0: E aquilo, o erro na nossa visão aqui, é dentro da nossa visão limitada, né? Porque se a gente for analisar a história, o, o fato ali com uma visão é, espiritual de reencarnações passadas, é, sem dúvida tem um, um motivo, um tem por quê? Uma, uma ligação, um porquê. E às vezes o que é um erro aos nossos olhos, do plano espiritual não é, né? Eu é me... um resgate. É, eu me recordo <risos> que é, o Divaldo Franco... Disse né, no início da doutrina ali da mediunidade dele, que ele foi atender uma pessoa muito enferma. Ele foi, aplicou passe, fez o atendimento. O espírito do Bezerra de Menezes apareceu pra ele e falou: não se preocupe, é, vai dar tudo certo. E aí, no final, eu, o Divaldo saindo, ele só ouviu ali, né? No final ele saindo da casa. Aí o pessoal vê a ele, não pode ficar tranquilo que ele vai ser curado, vai ficar bom. No outro dia, o rapaz desencarnou. (risos)
3: Ficou bom.
0: Aí ele (risos) perguntou o Bezerra de Mendes, pô, mas que situação, né? Você falou que ele ia ficar bom? Então, ficou. Ele cumpriu a a missão dele, ele tá bem no plano espiritual, sendo acolhido e tal. Então, o que é erro, o que é bom, né? Se a gente tiver uma visão mais ampla da, da situação, sem dúvida a gente... É,
3: nós não sabemos o, qual o compromisso do médico para com aquela pessoa, ou vice-versa, né? Verdade. Agora é errado? Quem não erra?
1: Sem dúvida. Vamos ver aqui. Ó, oh, a, a Daisy disse assim, ó, pede para dona Laura cantar, ela
0: tem uma voz divina.
3: Quem
0: é Deise? Daisy Zanfolim. Aquela que comentou que já foi lá no GEO, assim que perdeu o filho, né?
2: E hum. foi amparada. Ah.
1: Vamos ler aqui nossos cumprimentos também ao Paulo Travassos.
0: É... A visão espírita que tudo poderia ser pior. Deus deu vida e deu em
1: abundância.
0: E aí nós pagamos? É a mesma moça do do comentário anterior, né? Então, Noeli, ao ao nosso modo de ver, né? Nós respeitamos todas as 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 visões, as crenças, né? E a gente agradece todos aqueles que estão aqui, né? Participando respeitosamente desse nosso estudo em conjunto, a a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensadores, né? Não tem uma hierarquia, um um líder, e estamos todos estudando em conjunto. O aspecto da doutrina é a fé raciocinada, não é mais aquela fé cega. E a gente tem procurado raciocinar dentro da nossa limitação, da nossa compreensão, e E essa visão espiritual, essa visão da vida eterna que se amplia, a gente vê a vida em abundância justamente dessa forma, né? Não é a vida, como a Dona Laura colocou muito bem aqui há há minutos atrás, não é a vida terrena apenas. Então a gente não compreende a vida como apenas o existir do berço ao túmulo. A nossa vida é justamente essa, essa vida em abundância, sendo essa vida espiritual. Então, qualquer dor, qualquer sofrimento sentido na carne, é apenas um segundo comparado à eternidade, que é a nossa vida espiritual. Então, a a proposta de, de Deus não se altera. O que se altera é a nossa visão e entendimento, né? Das, do que é dor, do que é erro. Então, o que é sofrimento aqui, sem dúvida, no, no plano espiritual, é luz. Como a gente levantou aqui o caso do, do Jesus Gonçalves, né? De leproso. Ele não chegou a conhecer o Chico Xavier encarnado. Mas ele estava encarnado e se correspondia. Mas como ele estava muito enfermo, ele não podia ir para lá. Então ele falou, Chico, assim que eu desencarnar... Eu conheci ah, você conheceu o Chico? Lá em.
3: Uberaba?
0: Lá em Uberaba, Então eu vou contar a minha história depois. Você vai contar como que foi esse. Não, é...
3: Assim. Vou contar, né?
1: O ambiente, algum. Hum. Qual a sensação?
3: Você quer que eu fale? Lógico, depois eu falo do. <risos> <risos> ah, nós fomos em excursão com o Marcos, né? E nós somos no centro do Chico, nós fomos primeiro no Bacelo, psicografia, né? mas eu não tive nenhuma psicografia, porque uh, acho que era só para... Tinha uma quantidade, não me lembro. Mas a gente põe o um nome lá porque, no, 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 mesmo que se fosse para um só, não está determinado para quem. Para quem é, né? né? Então, todas aquelas pessoas, põe o nome lá, o endereço, tá, blá, 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 blá. Aí, de lá nós fomos para o... Chico Xavier? Chico Xavier. Não, tem outro ainda. É... Tadeu. Tadeu. Fomos lá para o Tadeu. Assistimos lá o trabalho do Tadeu, maravilhoso, ele tem um asilo lá dentro, ele tem... Muito bom o trabalho do, do Tadeu. Aí, nós fomos para o Chico, lá no no centro do Chico. E o Chico já estava muito doente, muito decaídozinho. Tanto que ele entrou no centro amparado. Desceu do carro, amparado por duas pessoas, uma de um lado e outra de outro. né? Então, abriu ala lá, estava para o Chico passar. E ele passou, sentou numa mesa, assim como essa na cabeceira da mesa, psicografou uma mensagem e depois leu, alguém leu aquela mensagem, aí ele se colocou à exposição, a gente ia passando e cumprimentando, ele beijava a mão da gente e dava uma foto dele. Mas é emocionante tocar no Chico. O José Pedro chorou. Estou tão emocionada que chorou de emoção. Eu não chorei, não, mas dá emoção, sim. Você fica muito emocionado. Ah, Aí ele passou, a gente tocou nele, porque a gente estava ali na frente, né? Foi isso aí, muito bom. Foi um passeio maravilhoso.
0: E tinha noção da grandiosidade dele naquele momento, estando lá? Olha... Do espírito, né? Assim, da grandiosidade da tarefa...
3: Sim, é, gente, não, nós, não, não que eu estava vendo Chico, uma grandiosidade. Porque
0: é, a doutrina não cabe a idolatria, né?
3: Não, 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 é, não é meu fetil também, sabe, é de, eu uhum. não, não, não idolatro autor, artista, cantor, não. Cada um é o que é. Você é grande naquilo que você faz, o outro também, o outro é menor, mas todo mundo, todos são filhos de Deus, não é? É. Então, o Chico, nós sabemos que foi um dos médios, maiores médios aqui no nosso Brasil, né? Não sei, não digo no mundo, porque eu não conheço outros lá. Ah, De humildade, de dedicação, acho que não tem igual. Disso a gente não pode tirar dele, não é engrandecer, é o que realmente ele é, né? Então, a gente, por que a gente tocou nele? Porque era um ser assim, diferenciado, vai? não era grandioso, mas diferenciado diante dos atos da sua vivência, da sua dedicação à doutrina, aos espíritos, né? Então, olha, quanto a gente sabe as histórias do Chico, quantas coisas que ele renunciou, quantas coisas que ele ganhou de presente ele doou, não ficava com nada. Tudo que ele ganhava, ele doava, né? Então, desprendido, assim, totalmente. Então, é uma pessoa que a gente tem que admirar e respeitar. Sem dúvida. Né? Não é meu caso. Não é o caso de outros por aí, Né? A gente ainda é muito apegado, nós ainda falamos disso essa semana em casa, somos ainda apegados às coisas materiais, às pessoas que nos cercam, né? Nossa família. Um e, amor possessivo, sim, né? Sim. E, e, e egoísta até. É. Né? O Chico já não tinha mais isso. Ele era desprendido de tudo isso. Tanto que a gente sabe de boatos do filho, de, de como ele foi explorado, disso e da mais aquilo, para ele, ó, não dizia nada. Né? Então ele era uma pessoa excepcional, não há dúvida.
0: Que nos inspira. Né? E
3: eu tive o prazer de, de, antes de eu partir daqui, eu conhecer o Chico.
0: Legal, <risos> eu não
1: consegui conhecê-lo. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui.
2: Orquídea Laure, nossos
0: cumprimentos. É, um abraço para a dona Laura. Hoje moro em Tayaém. Orquídea. Ela... Orquídea. Eu
3: acho que é a esposa, eu sei
0: Orquídea Laure. E a Daisy Zanfolin você perguntou quem era. Ela falou: a mãe do
1: Clivanir.
3: Ah, sim, sei quem é esse Clivanir. Ah, ah, tá. Agora eu sei quem é. <risos> Na ligação.
4: <risos> é.
0: Eu estava dizendo só para sobre aquela dor na é, terrena se converte em luz, porque o, o Jesus Gonçalves, né, encarnado se correspondia com o Chico, mas não tinha encontrado e não dava para ele ir lá lavê-lo porque ele já estava muito a, a lepra já tinha consumido muito o corpo dele e ele dizia na carta, Chico, assim que eu desencarnar eu vou te ver e o, o Jesus desencarnou e alguns dias depois semanas é, o Chico estava no centro uma reunião e ele viu um espírito entrando com alguns pontos de luz muito forte que ele perguntou quem era Aí ele falou sou o, Je- o Jesus Gonçalves né porque ele era Jesus Gonçalves depois quando ele mandou as mensagens ele falou para ser chamado de Jesus porque ele não tinha a não tinha como ser, ter o mesmo nome do mestre né e ele falou Aí ele cumprimentou o Chico tudo e o Chico não sabia do desencarne dele, né? Ficou sabendo quando viu o espírito. E o Chico comenta depois que é, onde ele tinha lepra, que era ele já tinha perdido o nariz, tinha alguns pontos na orelha, alguns pontos de sem, sem aliar a carne, né? Que em espírito, aqueles locais eram pontos de luz muito, muito brilhantes, né? Então, se a gente fizer essa analogia... É, Dizem que aqueles que sofrem bastante na, no plano físico... Quando chegam no plano espiritual... Vê que a recompensa é muito maior... É, dizem assim... Se eu soubesse, eu teria... Sofrido mais. Sofrido mais. <risos> é Para que a gente tenha esse, esse aspecto de consolo da doutrina... Né? E que a gente não foque na dor... Com né? essa fé no futuro... Sabendo que o melhor está por vir... E que por maior que possa aparecer esse sofrimento ele tem data certa para acabar e sem dúvida teremos uma festa, né? no céu, porque Jesus faz essa analogia de parábola com festa, porque é onde a gente tem mais felicidade e alegria então que a gente possa ter essa felicidade, essa alegria também no plano espiritual já longe da dor do sofrimento, das provas e da dor da saudade, né? Sim. daqueles que partiram Retornaram para a pátria
1: espiritual primeiro que nós, né? É...
2: <risos>
1: tá. <risos> ó, a Daisy Zanfolim comenta assim: Eu também estive no Chico Xavier,
0: uma semana antes dele desencarnar. É, recebi mensagens do Bacelli, do meu filho, fui para lá várias vezes, é, e ela também foi na excursão do Marcos. Então, legal esse comentário, né? Dizendo que ela recebeu a bênção da da carta da psicografia do do filho dela, né? Que havia desencarnado. E a orquídea diz: Fui várias vezes com excursão do Marcos, muita emoção e uma bênção. A última foi uma semana antes do Chico partir para o plano espiritual. Legal, a gente agradece, a gente fica muito feliz quando tem a participação de todos aqui nos comentários interagindo conosco, a gente agradece o carinho, né? convida para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as as notificações para que a gente possa estar sempre se não junto de forma física, mas juntos aqui de modo virtual, corações unidos em torno da doutrina espírita, do seu consolo, do seu esclarecimento. Nossa gratidão também à dona Laura, que aceitou o convite, em estar aqui batendo esse papo. Foi, foi muito gostoso. Eu agradeço muito, viu? Tudo que, que você tem feito por nós, e nos acolhendo e nos incentivando né, na, na tarefa. E eu vou deixar esses minutos finais para a senhora terminar essa live, como a senhora quiser. Se quiser deixar um, deixa, dar um recado aqui para a câmera, se quiser cantar, né? Você vê que o pedido do canto não foi só meu, né, dona Laura? Tá.
3: <risos> pra então, que a senhora
0: não ponha a culpa em mim, hein?
3: Então tá bom. Já, já que é para Alguém pediu pra cantar, eu vou tentar, né? Ver se sai realmente um canto bonito. Porque cantar assim a capela não é fácil, porque o som ajuda, né?
0: Tinha uhum. é. que estar tá o Marcos aqui com o piano, né? Não é? Então tá. Deixa
3: eu ver. Hum, pode.
1: Fique à vontade.
3: Ah, então vamos encerrar, né? Já estamos encerrando Perfeito. esse bate-papo com esta oração de São Francisco cantada, né? Espero que vocês aceitem como boa, porque a capela é difícil. Senhor. Fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discorda, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Oh, mestre, fazei que eu procures mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna ó mestre Fazei que eu procures mais Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.
0: Maravilhoso. É Não tem nem comentário, né?